0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin! Torstaina 10.11. vuonna 2022. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa Helsingissä, Suo- Uudellamaalla, Suomessa, Nordiksissa Euroopassa, Eurasiassa maapallolla, Linnunradalla, Ja Magellanin klusterissa, toi kyllä meni ehkä väärin, ovat Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. No moi. Hei Marko. Moi. Sä katsoit mun astrogeografian osaamista hyvin arvostellen. Katsoin lähinnä tyhjä. (laughs) Mutta onneksi arvostavasti sama asia katsoi. Politiikan toimittaja uh, Anni keski Hei Anni.
1: Hei. Arvostavasti se on
0: Mielestäni siinä oli sellainen arvostavuus. Kun mä tiesin Magellanin. voit lahinen.
1: ajatella nämä.
0: <laughs> ja sen lisäksi meillä on, koska on hyvin erityinen päivä ja erityiset aiheet, niin meillä on erityisasian o- osaaja. Eli Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja ja amerikka-ekspertti Pekka Mykkänen. Pailu. Hei Tehdys. Pekka. Sun pitää Pekka laittaa mikkiä vähän lähemmäs suulta. Terve, terve. No niin, nyt on hyvä. Okei, um, nimittäin, koska Pekka on täällä, niin koko podcast on uh, seksipodcast. podcast. Nimittäin me, meillä on erittäin seksikkäät vaalit, erittäin seksikäs uh, välikysymys ja viimeisenä sokerina pohjalla maailman seksikkäin mies Chris Evans. Nimittäin tämän viikon podcastissa keskustellaan edelleen tuloslaskennan ollessa kesken, eli se täytyy meille nyt antaa anteeksi, jos menee sen takia pieleen. Mutta puhutaan mitsojen vaaleista, joissa Yhdysvalloissa äänestettiin yllättävän tasku lämpimästi Joe Bidenia vastaan, mikä merkitsee sitä, että ehkä ne kaikkein kahjeleimmat ehdokkaat jäi rannalle, ja ehkä myös jotenkin tämä Trumpin midaan kosketus paljastui maksimissaan pronssiseksi, ei kultaiseksi. Pekka Mykkänen kertoo meille siitä paljon enemmän, koska hän tietää siitä kaiken. Ja myös keskustellaan hallituksen viimeisestä kaarteesta, jonka aikana jalat alkavat sotkeutua naapuriradalla juoksevien jalkoihin ja kymähdyksiä ja turvalleen lentämisiä alkaa tapahtua. Nimittäin pääministeri Sanna Marinin hallitus... En tiedä, mistä tuo ranskalainen R tuli tuonne. Sanna hallitus on alkanut vaalien lähetessä riidellä. Ja kuvi on totta kai aina sama. Eli disintegraatiota pelkävä keskusta nostaa median avustuksella äläkän. Tällä viikolla paitsi ennallistamisasetuksesta, josta ollaan riideltä jo vaikka hurumykke ja se huipentui välikysymykseen, niin myös alettiin tänään riidellä saamalaiskäräjistä. Ja vielä puhutaan aiheesta parhaasta, eli maailman seksikäämästä miehestä. Kyllä, kapteeni Amerikka eli Chris Evans valittiin tällä viikolla People-lehden äänestyksessä maailman seksikkäimmäksi mieheksi, mutta pelkän asialle hurraamisen lisäksi tässä podcastissa tarkastellaan näin miesten viikolla ää, miesten asemaa ja heihin kohdistuvia paineita, joista ulkonäkö- ja miehisyyspaineet ovat tietysti vain osa. Lopuksi vielä hyvä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Moni ottaa itselle juomaa, joka voi kostautua jossain vaiheessa lähetystä. lähetystä. Okei, aloitetaan suoraan Amerikasta. Pekka, ääntenlaskenta on kesken, lopullista tulosta ei tiedetä, mutta näyttää siltä, että senaatti eli kongressin ylähuone tulee menemään noin puoliksi. Se on epäselvää. Puolet ja puolet, republikaanit, demokraatit. Missä tapauksessa sitten demokraateille jäisi Joe Bidenin hallituskauden ajaksi etulyöntiasema, koska Tavallaan senaatin se, se niin kuin ylimääräinen ääni tulee varapresidentti Kamala Harrisilta, joka on siis demokraatti. Ää, sen sijaan ää, kongressin alahuone, eli tota, edustajanhuone, huone, niin se on menossa aika selkeästi republikaaneille, mutta ei niin selkeästi kuin kaikki odotti. Eli Pekka, mistä tämä kaikki johtuu? Mitä tämä kertoo?
2: Ensinnäkin ehkä pieni tarkennus tuohon, että senaattikin voi mennä vielä republikaaneille, mutta mutta se on tosiaan auki kolmen osavaltion osalta nyt tämä tilanne. Tämä on jännittävä vaalitulos siinä mielessä, että että demokraatit ikään kuin hävisivät mahdollisesti kongressin molempien kamareiden enemmistön ja demokraatit on julistettu voittajiksi. Mut mm. Se johtuu just tuosta sun juonnossa mainitsemasta asiasta, että ne ei hävinnyt niin pahasti kuin oli ehkä pelätty ö, kyselyiden perusteella, ja sitten ihan historiallisesti, että istuvan presidentin puolue saa usein mm. todella kovasti turpansa. joskus menettänyt jopa yli 60 paikkaa ö, tuota, edustajahuoneessa. huoneessa. on 345 isku... paikkaa. 435 paikkaa. Anteeksi, joo, joo. Ja, ja tuota, ö, sitten Tä, tässä on merkille pantavaa se, että esim. Nämä, niin radikaaleista ehdokkaista niin monet menesty, mutta mm-hmm. monet sai erittäin pahasti turpaansa. Ja jotkut edellisvaaleissa murskavoiton omalla alueellaan saaneista radikaaleista ehdokkaista, jotka pääsivät läpi, niin sai huomattavasti vähemmän ääniä. Et mun mielestä on juuri hahmottelemassa kommenttia Hesarin verkkosivulla, jossa niin työotsikkona on tämmöinen, että hulluus otti pienen on Yhdysvalloissa. Mm. Et, et tässä oli jonkunlaista tämmöistä tolkun että, että ehkä nämä Trumpin hulluuden vuodet ja, ja sitten ikään kuin vakavat ajat, inflaatiopelot ja sota Euroopassa ja, ja tällaista on saanut niin kuin amerikkalaiset hetkeksi niin kuin irrottamaan itsensä tämmöistä niin sirkushuvi-mentaliteetista. Saanko mä
3: vähän kelata taaksepäin? Tää on, mä yritän tässä koko ajan ymmärtää tätä Amerikan vaalijärjestelmää ja onneksi sinä Pekka olet täällä. Tota, puhutaan sitten senaatista eli ylähuoneen. Siellä on 101, eikö niin?
2: Periaatteessa 100 jäsentä ja sitten puheenjohtaja Kyllä. on varapresidentti, Kyllä, joka antaa näin. se ratkaisua ääni.
3: Ja tällä hetkellä se tilanne on, niin kuin mä katson tästä just luntaan, eli se on 49-49 ja tosiaan näistä Arizona on vielä tota Lopullista ei ole, mutta se näyttää menevän demokraateille, jonka jälkeen se olisi 49-49. Tota, Nevada on täysin auki. Tota, tällä hetkellä 55 prosenttia todennäköisesti menisi demokraateille, ja sitten Georgiassa joudutaan menemään tähän äänestykseen,
2: Joka pidetään Suomen itsenäisyyspäin.
3: Kyllä. Ja tota, näin taisi olla viimeksikin,
0: eikö se ollut? Kyllä. Georgiassa silloinkin no. oli uusinta. Kaksi tänne. viimeistä kertaa.
3: Ja se uusinta johtuu siitä, kun... Tutta, joo, kumpikaan ehdokkaista ei, kumpikaan ei, ei saa yli 50 prosenttia, koska siellä oli tämä yksi libertaarikaveri, joka vei Kyllä. sen
2: pikku siivun. Kahden väestää. prosentin kannatuksella sotki koko senaatin enemmistötilanteen. Kyllä, selitän
3: nyt, miten se on niinku mahdollista, että mistä Arizona ja Nevada, se Georgia on selvä, koska siellä tää, tavallaan järjestelmä on erilainen. Mutta miten ne laskee näin pirun pitkään? Miksi ei ne ole nyt laskettua?
2: No siis jossakin osavaltiossa ne äänet viipyy ihan sen takia, että postiäänet päästään avaamaan vastaan. Tuota, silloin, kun, kun äh, niin vaalipäivä on alkanut. Kun taas Suomessa, niin vaaleissahan ne pamahtaa sitten niin kerralla taululle, eikö niin kello 20 vaalipäivänä, niin tuota, tiedetään ennakkoäänien tulokset, kun taas siellä vasta ruvetaan availemaan kirjekuoria. Aa, tämä on yksi syy. Ne ei sitten, saa etukäteen laskea Joo, ja sitten on, on, on jotain epäselvyyksiä niin kuin äänestyslaitteissa, tarkistuslaskentaa ja tällaisia, mutta... Et, 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 tuota, jos, joskus se on vaan niin kuin hidasta. Jotkut sanoivat, että pitäisi olla enemmän näitä äänestyspaikkoja. Että on siis vanha tekniikka, jossa avataan nopeasti ne ja lasketaan porukalla ne äänet jossain kirkossa tai jumppasalissa. Mutta nyt kun niitä on paljon keskitettyjä keskitettyjä ääntenlaskentapaikkoja, niin, niin siinä menee aikaa. Ja mä en tiedä, kuinka paljon aikaa tulee lisää siinä, että siellä riidellään sitten, että kun siellä on paikalla, niin eri puolueiden edustajia paikalla, että, että tulkitaan vaikka jotain. Ja näistä on niin kuin, jo 120 oikeusjuttua nostettu ennen vaalipäivää. Että esimerkiksi on riidelty siitä, että Pensilveiniassa voidaanko ottaa huomioon postiäänet, joihin äänestä ei ole muistanut kirjoittaa päivämäärää, kun se on lähettänyt sen kirjeen. Okei. Ja niistä on korkeimman oikeuden päätös siellä, joka on haastettu Yhdysvaltain liittovaltion oikeusistuimissa.
3: Mutta siis se vielä näissä, kun me yritän ymmärtää tätä, että se on nyt se on mahdollista. Eli jos on siis kolme senaatissa, on kolme, kolme laskentaa nyt vielä kesken. Aritsaura näyttää menevän demokraateille 66 todennäköisyydellä. Ja Nevada näyttää menevän 55 prosentin todennäköisyydellä. Se ei ole millään tavalla varmaa. Mutta jos demokraatit voittaa nämä molemmat, niin silloinhan se ei jää sinne Georgian.
2: Nimenomaan. To- että silloin, silloin olisi niin kuin... Ö- jos demokraatit saa 50 näiden perusteella, niin silloin niillä on jo se tekninen enemmistö, joka ratkee sillä ää, ää, varapresidentin äänellä. Eli silloin ketään ei enää kiinnosta tämä Georgian niin äänestyksen tulos. Mutta jos se jää 50-49 republikaanien hyväksi, niin sitten demareilla on mahdollisuus tasoittaa se peli. Hmm. Ja silloin ollaan samassa kuviossa kuin edellisvaaleissa.
0: Kysymys. Eikö nämä ole... Mun mielestä nämä osavaltiot, jotka nyt jää roikkumaan ja joita kaikki tapittaa, niin eikö ne ole samat, jotka oli Framilla et Niiden vaalijärjestelmä on sellainen, että siinä aina kestää ja sit niinku niitä jäädään vartomaan.
2: Kyllä joo. joo. Ja sitten pressavaaleissa ehkä vielä valitsijamiesjärjestelmän takia niin tuota, suuruomio kiinnittyy sitten niinku Floridan, Pensilveniän ja on johtuen mm. siitä valtavasta niinku valitsijamiesmäärästä. Äh, niinku, Niiden lukumäärästä ja painoarvosta presidentin valinnassa, mutta näissä on kyse yksittäisistä pesteistä. Kaikki osavaltion asukkaat ovat äänestää näissä senaattorivaaleissa omaa omaa ehdokasta. Siinä mielessä se on jossain määrin yksinkertaisempi tilanne kuin, kuin presidentin vaaleissa.
0: Uh, alahuonevaaleissa. huonevalleissa Voisi
3: kysyä vielä sekunnin pysyä senatissa senaatissa. Okay. Niin, Kerro Pekka vielä se George on ainakin toinen näistä kandidaateista on aika tämmöinen värikäs kaveri.
2: Ta Hershel. Joo, mä en ole mitenkään erityisesti siihen perehtynyt, että tuota, näitä erikoisia kavereita on, on tuota Yhdysvalloissa. mutta jos sä, <laughs> jos sä haluat kertainen lyhyen biansa niin tuota...
3: No hän on siis tämmöinen hän on hyvin, hän on tämmöinen trumpilainen äärikonservatiivi entinen jenkkifutaaja, joka vastustaa vimmaisesti muun muassa aborttia. Ja nyt sitten on esimerkiksi on uutisoitu, että hän on itse asiassa maksanut kaksi aborttia tässä niin kuin tyttöystäville. Tässä ihan
2: tämä on hän, tämä klassinen kuvio. Onko vuoden, että, jos vuoden joku... aikana. Ja
3: sitten hauskaa siinä on myös, että hänen poikansa, joka on tämmöinen iso, iso nimi niin hän käynyt vimmaista kappalia isänsä
2: vastaan Joo, Mikä tämän... sen pojan nimi on? Mä en muista. muista niin. Tämä Hershey Walker on siinä mielessä äh, tavallinen ehdokas näissä kolmessa äh, kilpailussa tilanteessa, että, että kaikki nämä on Trumpisteja ja vuoden 2020 presidentinvaalien denialisteja. Mm. Ja se on se tapa, millä ne on saanut Trumpin mukaan kampanjoimaan heidän puolestaan. Et, et tuota, esimerkiksi tämä Walker on ensimmäistä kertaa ehdolla missään, missään vaaleissa ja... Ja tosiaan on käynyt tämmöinen ikävä juttu, että, että se asia, missä hän on eniten profiloitunut, niin siinä hän on vähiten toiminut, niin kuin hän on opettanut, jos, jos nämä ikään kuin paljastuvat. se on se sama
0: efekti, kun ne on aina ukkelit jotka jää, jää kiinni jostain. niin kuh... hänellä on myös muuta, hän on siis naisten niin, hakkaamisesta ja... ja
3: vaikka mistä. Ja tota, siis, jos luin arvio, että, kyllä,
0: että on kaikkein järkyttävintä, että yli kaksi miljoonaa amerikkalaista on myös äänestänyt häntä jo. <tos- <tos- ja. Tota, mä mua kiinnostaa kaikista eniten se, ja tämä on tietenkin vaikein sanoa mitään varmaan tai järkevää, mutta on olemassa ihan hillitön ristiriita sen, sen niin pelon äh, välillä, mikä on ollut ainakin mediassa mm, ja niin Amerikkaa käsittelevissä jutuissa Euroopassa, ainakin Suomessa, joka on se semmoinen, että se suuri tarina, joka on se, että Trump lipu alas niitä kultaisia rullaportaita presidenttiuteen, yllätti kaikki ja sen jälkeen minkä hän teki vielä oli se semmoinen niin niin ihan käsittämätön keikaus, sen presidenttiyden jälkeen hän nappasi sen koko republikaanipuolueen ja söi sen poskeensa. Siis näin helposti ja se oli ihan silleen, että mitä helvetti, koska sen presidenttiyden jotenkin ymmärtää, että okei, okay, että reality star tulee sieltä ja niin kuin sanoo ihan mielettömän poskettomia asioita ja wow, se spektaakkeli selittää sen presidenttiyden. Mutta sitten se, kun seurasi vierestä, miten koko republikaanipuolue, joka on kuitenkin jenkeissä sitä miljardööri elittiä ed- edustava taho, se niin ne my samantien kaikki periaatteet, kaikki, ne käyttäytyi niin häpeällisesti, niin julkisesti, ne vaan käänsi takkinsa samantien, se yksi, se, se mikä sen he, hepun nimi on, joka niin kuin nieli sen, että Trumpson on suoraan hänen vaimoaan rumaksi, niin se Joo. oli vaan että you got a point there, uh, Ted, Ted Cruz, Ted Cruz. Ted Cruz. Texasin Texas suuri Ted. Kyllä, siis kun näki sen republikaanipuolueen lipumisen, sinne niin kuin Trumpin ja anonisten ja sitten viimeiseksi vielä sen niin kuin koko demokraattisen systeemin roskakorin heittävän ää, vaali-denialisti-porukan. Niin se, se tapahtui meidän silmiä ja totta kai me täällä Suomessa oltiin sille, että okei, okay, vau, wow, että toi maa räjähtää hetkenä minä hyvänsä. Ja nyt sitten tulee nämä vaalit. Ja nyt päästään siihen kysymykseen, mikä on vaikea, että nämä vaalithan jotenkin osoittaa sen, että me ollaan, meidän pää täällä, On ollut täällä Suomessa ja Euroopassa. Meidän pää on ollut liian syvällä omassa perseessä. Me me on liikaa ajateltu, että elämä on elokuvaa ja jenkit on tyhmiä ja ja se mitä somessa sanotaan on totta. Eikö näin, Pekka? No. Näissä vaaleissa,
2: tuo juonto oli niin monimutkainen, että mä käsin enää kärryillä, mutta, mutta jos, jos mä tästä yritän johtaa jonkun ajatuksen osalta. Mä haluan tuolle että... ohjeen, älä ikinä kuutele tuomaksi kysymystä, <laughs> mitä ajattelit vastata. Joo, okei, okay. eli mä vastaan omia ajatusten mukaan. Näissä on tapahtunut mahdollisesti joku korjausliike. Aksios, uutisliittymä tai, tai tuota, journalistinen sivusto niin on, on tuota, kartoittanut, että miten näille Trumpin, ää, Trumpin endorsaamille, mikä se on suomeksi tämä siunaamille ehdokkaille, niin on käynyt näissä vaaleissa. Ja mä mä kaivon tuossa itselleni keltalapulle nämä luvut. Eli hän on edustajahuoneeseen antanut voimakkaasti oman tukensa, siis edustajahuoneeseen pyrkiville ihmisille, niin seitsemälle ehdokkaalle. Niistä kaksi on voittanut, neljä on hävinnyt, kolmen kohtalo on vielä auki. Anteeksi, ne no, oli kuvernööri. Mm. Sitten tuota, edustajahuoneessa niin on, viisi näistä on voittanut, viisi on hävinnyt ja, ja tuota, seitsemän ö, kohtalo on vielä epäselvä. Mm. Ö, senaatissa on käynyt vähän paremmin, eli tuota, kuusi on voittanut, yksi on hävinnyt ja sitten, kuten mainitsin tuossa aiemmin, niin ö, näissä kolmessa kilpailumassa osavaltiossa ja sitten näiden lisäksi vielä Alaskassa, jossa on vähän erilainen ääni, ö, valijärjestelmä, niin niin nämä on kaikki niin kuin nämä kiikun ehdokkaat on Trumpin öö, ikään kuin siunaamia ehdokkaita. Ja, ja tämä kertoo siitä, että se ei ole enää midaksen kosketus, niin kuin mm. sanoit jossain aiemmassa. Se sekunniksi
3: keskellä, että koska mu, kuinka paljon noiset oikeasti kertoa nuo tilastot, koska käsittääkseni Trump tota, myös valitsi, tai suositteli ehdokkaita, joiden voitto oli käytännössä
2: etukäteen varma, ihan vaan varmistaakseen, että tuo tilasto näyttää kivalta. Se on totta. Joo, kaikki ei kyllä. ole niinku tavallaan Joo. oikeita kovia kilpailuja. Nimenomaan. Mm, mm. Se, että hän on esimerkiksi, me juteltiin Tuomaksen kanssa toisessa lähetyksessä tästä Marjorie Taylor Greenistä, niin sehän oli läpi juttu. mutta kiinnostavaa on siinä, että tämä ihminen, joka, joka on tämä ikään kuin mahdollisesti radikaalein, jäsen koko edustajahuoneessa, jota kutsuttiin ensimmäiseksi QAnon kansanedustajaksi tai kongressiedustajaksi, niin hän sai nyt 65 prosenttia äänistä. Hän löi selvästi demokraattivastustajansa, joka oli täysin tuntematon tyyppi, mutta, mutta sai 10 prosenttiyksikköä vähemmän ääniä kuin silloin edellisvaaleissa, mikä kertoo ja hän sai viisi kertaa enemmän kampanjalahjoituksia tällä kertaa kuin edelliskerralla, eli tämä kertoo siitä, että tässä on jonkunlainen semmoinen moderointi-efekti niin tässä vaalissa, mikä hermostuttaa Trumpia suuresti, ja Trumpihan pitäisi ensi viikon tiistaina ilmoittaa, virallistaa tämä presidentti-ehdokkuus vuoteen 2024, ja nyt sitten ö, republikaanit yrittää saada hänet niin lykkäämään tätä, että annan nyt edes tämän Georgian tilanteen niin selvitä. Mm. Ja, ja, tuota, ja on tässä se, että, että Floridassa niin tämä Ronde Santis voitti. Ja, ja se, että Trump on keksinyt hänelle ilkeen lempinimen, on jo hyvä merkki siitä, että hän on varten vastustaja republikaania esivaaleissa. Ja, ja jos käytte katsoa, voitte viihdyttää itsenne tuota... Ronde de Santisin vaimon jakamalla videolla, jossa kerr- on semmoinen video jossa tuota, semmoinen jumalallinen ääni kertoo, että kahdeksantena päivänä Jumala loi puolustajan, ja se on Ronde de Santis. Aha. Eli, eli se, ihmiskunta tarvitsee suojelijan. Ja väitän, tuota, näin ton videon wow, <laughs> hieno, hieno idea, että tämmöinen vaihtoehto on nyt tarjolla Trumpille, ja hänestä on mahdollisesti tulossa niin kuin, Tosi kova kilpailu. Mä aina
0: ikinä, että mikä se on se lempinimi, se pilkkanimi?
2: Uh, Ron de Sanctimonious. Ah, eli okay, eli no tota, no niin. se on niin kuin Jeesustelija Ron, mä käänsin sen, mutta sitten taas Heikki Aittokoski, joka on ä, sanataiteilija, niin käänsi sen muotoon Ron de Tekopyhä. <tos> mutta, mutta joka tapauksessa siinä joudutaan keksiä lisää kään, käännöksiä vielä sille, että tuota, jos, jos hän tosiaan lähtee sitten. Ja hän on vasta 44-vuotias tuota, kaveri ja... ja ja on tehnyt tietynlaisen ihmeen, että Florida, joka on ollut tiukka vaankieli kieli osavaltio pressavaaleissa. ja kun siellä on noin 30 näitä valitsijemiespaikkoja tarjolla, se on äärimmäisen tärkeä ö, republikaaneille, ja hän sai siellä murskavoiton tuota, mm. demokraattia. Ja mä hän haluan hän huom...
3: hän mä vielä hänestä se, että hänhän on attelisesti eihän hän kovin kaukana Trumpista ole, hän edustaa myöskin tätä, sanotaan lainausmerkeissä äärisiipeä, mutta hän osaa vaan tehdä sen ehkä vähän silleen niin kuin…
2: Se on salonkikelpoisempi versio.
0: Niin mun on. mielestä oli tuossa kaikessa mahtavallisen, miten Pekka lausut on desanttis. Se oli, se, oli, se oli suomalais-meksikolainen ääni. Se oli <laughs> <ilman> <laughs> <ääntö>. <laughs> Tata, Yksi niin alaaihe tässä midterm vaaleissa mikä mun mielestä on tosi kiinnostavaa ja nimenomaan tämän bellwether, äh, amerikassa sanotaan bellwether, ja mikä se on suomeksi. Joku et mikä on niinku esimerkki, esimerkinomainen, symbolinen, Joo. joka kuvastaa laajempaa kokonaisuutta, me, me can't yhtään, on ää, se, että näiden vaalien yhteydessä annettiin ääniä myös joko suoraan kysymykseen aborttilaista, tai sitten äänestettiin sillä tavalla, että laki. Oli jollain tavalla siinä vaalikampanjoinnissa jo vaikka ja vaikka Kuorenöörin vaalista tai muualla mukana. Mä hyvin lyhyesti luen, ää, meidän ä, erinomainen ulkomaantoimittaja Juuso Määtänen on kirjoittanut hyvän ä, intron tähän aborttikysymykseen näiden vaalien yhteydessä. Tämä on muutama kappale, mä luen teille tämän pohjustuksen. Yhdysvaltojen välivaaleissa äänestettiin edustajanhuoneen ja senaatin paikkojen lisäksi osavaltiokohtaisesti myös monista muista asioista. Yksi eniten etukäteen huomiota saaneesta teemoista oli aborttioikeudet. Niistä äänestettiin viidessä osavaltiossa. Syy aiheen pinnalla oloon on Yhdysvaltain korkeimman oikeuden kesäkuinen päätös kumota laaja aborttioikeus, jonka vuoksi osavaltiot saavat nyt itse päättää aborttilaeistaan. Kaliforniassa, Michiganissa ja Vermontissa äänestettiin siitä, taataanko osavaltion perustuslaissa jatkossa oikeus aborttiin. Konservatiivisessa kentäkin osavaltiossa äänestettiin puolestaan päinvastaisesta ehdotuksesta, eli aborttioikeuden poistamisesta osavaltion lainsäädännöstä. Montanan osavaltiossa lakiehdotus oli monimutkaisempi. Siellä äänestettiin ehdotuksesta, jossa terveydenhuoltohenkilöstö voisi saada rikosoikeudellisen rangaistuksen, jos he eivät tee kaikkia lääketieteellisesti mahdollista pelastaakseen vauvan hengen syntymän jälkeen. Myös hyvin harvinaisessa tilanteessa, jossa lapsi syntyisikin abortin yrittämisen yhteydessä. Lääkärit ovat ovat ilmaisseet huolensa, että laki vaikuttaisi palli, vaikeuttaisi pallia hoitoa vastasyntyneille, jotka eivät selviä hengissä. Äh, lakiehdotukset aborttioikeuden takaamisesta perustuslaissa menevät läpi Kaliforniassa, Michiganissa ja Vermontissa. Kientakissa puolestaan äänestäjät hylkäsivät lakiehdotuksen aborttioikeuden poistamisessa. Ja sitten äh, näitä oli muitakin osavaltioita, missä näitä äh, käytiin läpi. Esimerkiksi sillä tavalla, että North Carolinassa äh, republikaaneilla oli melkein tämmöinen supermajority, eli että he niin hallitsee ihan joka ikistä tasoa osavaltion hallinnossa, mutta äänestäjät äh, säilyttivät demokraattikuva, jolla on siis säily, siten siellä säilyy vetooikeus oikeus nimenomaan tähän niin kuin, tiukempaan aborttilainsäädäntöön. Tota, mä haluaisin, niin kuin, mä haluaisin puhua tästä sen takia, että mun mielestä on kiehtovaa, miten... Niin kuin, Yhdysvallassa poliittinen järjestelmä jotenkin se, se niin tämmöisessä kysymyksessä niin näkee, niin näkee vilaukselta, että montako ratasta siellä pyörii, montako niin kuin palikkaa on, jossa voidaan vaikuttaa tämmöiseen yhteen kysymykseen, se on jotenkin tosi mielenkiintoista, Ää, mutta myös mua kiinnostaa se, että, että, tota, että, että mitä tämä kertoo nyt sitten tämä, että Just kesäkuussa oli se uutinen, että okei, okay, että vau, wow, että tämmöinen niin kuin barbaarinen kivikautinen meininki korkeammassa oikeudessa liittovaltion tasolla. Mutta sitten nyt näyttää selkeästi, että näissä vaaleissa niin tavan amerikkalainen, se niin mielikuvitus keskiverto-amerikkalainen, niin ne on jotenkin ne, ne, ne on niin sen äärimmäisimmän aborttilainsäädännön torpanneet.
2: Joo, toi on ihan... Ihan oikeasuuntaista ja, ja tuota, mikä on kiinnostavaa, mä kävin nyt noin 10 minuuttia ennen kuin mut pyydettiin, tai kymmenen minuuttia sitten, kun mut pyydettiin tänne, tänne studioon. Tätä tota valmistellaan päiväkausia, Petka. Tuota, mä kävin katsomaan exit-polsseja, Nämä on vähän erilaisia kuin jossain Suomessa ja Euroopassa. Yhdysvalloissa kysytään näissäkin vaaleissa niin noin 15 000 kansalaisilta jättimäinen mielipidekysely vaalien yhteydessä ja, ja niistä saadaan sitten tausta taustatietoa, että, että miten kukakin on äänestänyt, mitä ne ajattelee maailman menosta. Ja, ja vaikka tämä abortti näytti syövän demareiden demokraattien kannatusta niin kuin tässä vaalien alla kyselyissä, että se ikään kuin aiheena ehti jo pikkusen kuihtua
0: mm. sieltä
2: kesän korkeimman oikeuden päätöksestä, niin silti äh, se oli toiseksi useimmin mainittu niin kuin pääsyy osallistua vaaleihin. Mm, tosi et, kiinnostavaa. Et 31 prosenttia äänestijä sanoi, kun niiltä pyydettiin ykkössyy, miksi he lähtivät äänestämään, niin oli inflaatio. Ää, abortti oli toisena 27 prosenttia ihmisistä. Ja sitten kun ihmisiltä kaikilta kysyttiin, olipa niiden syy mikä hyvä se äänestämiseen, että, että pitäisikö abortti olla laillinen vai, vai kriminalisoitu, niin 60 prosenttia sanoi, että laillinen ja 37 prosenttia sanoi, että sen pitäisi olla laiton. Ja... Sitten kysyttiin vielä, että korkeimman oikeuden päätöksestä, että mitä mietteitä se herättää. Ja sitten niille oli annettu niin adjektiiveja ja ole, niin fiiliksiä tarjottu niin 61 prosenttia valitsi nämä kohdat, missä sanottiin, että olen vihainen tai, tai pettynyt korkeimpaan oikeuteen tästä päätöksestä. Mm. Ja se kertoo, tämä muistuttaa siitä, että Yhdysvalloissa noin 20 prosenttia ihmisistä on sitä mieltä, että abortin pitäisi olla kielletty kaikissa olosuhteissa – Suomessa tämä on muuten noin kolme prosenttia, kun sitä on joskus Yleisradio keksinyt kysyä, joskus 10 vuotta sitten. Eli, eli tämä kertoo siitä, että et, et loppujen lopuksi Yhdysvalloissa vaan noin viidennes kansasta on täysin militantti. Että missään tapauksessa, ei raiskauksessa, ei incestissä, ei silloinkaan, kun äidin henki on kyseessä. Raiskausta ei voida sallia. Niin tässä on tämä, Se on huo- Huojentava, mutta samalla hirveän pökerettä. Sä siis tosi paljon Kyllä. Niin. Joo. Ja sitten jos ajatellaan, että näitä uudesti syntyneitä evankelikaaliäänestäjiä, jotka identifioivat itsensä tällä tavalla, niin niitäkin on 24 prosenttia. Se kertoo sitten siitä, että nehän on se suurin suurin enemmistö, jotka suhtautuu tähän aborttiin näin näin mustavalkoisesti. Mutta tämä kertoo siitä Yhdysvaltain järjestelmästä, valtaa on hajautettu, on voima ja sitten tulee taas aina vastavoima. Ja pidetään kiikunkaa, kun sekin pitää muistaa, että Roi versus Wade-aikakaudella, niin joka kesti noin 50 vuotta, niin siinäkin aikana Yhdysvalloissa ajettu läpi satoja ö, lakihankkeita, joista sadat on muuttunut laiksi, jotka on rajoittanut jollain tavalla abortin saatavuutta. Mm. Siellä on ollut tosiasia esimerkiksi Pohjois-Dakotassa, että siellä on yksi aborttiklinikka – jossa ei ole yhtään aborttilääkäriä, vaan tulee muista osavaltioista lääkärit tekemään sinne abortteja salaisina aikoina, koska ne ei uskalla asua siinä mm. osavaltiossa, missä ne tekee näitä abortteja. Eli tämmöinen niin aborttien rajoittaminen jopa silloin, kun abortti oli valtakunnallisesti laillista korkeimman oikeuden ennakkopäätöksellä, niin, niin oli jo mahdollista tehdä, ja se on ollut niin republikaaneja kuohuttava asia, ja ehkä nyt sitten tämän päätöksen jälkeen ne vähän laiskistuneihin niin, vaaleihin. Niin, niin. Ne tuntuu, että ne sai et... sen, sen palkkionsa, niin ne ei Se on se malja, jota on niin metsästetty iät ja ajat.
0: Mä haluan tuoda tämän tähän. Mä, Anni, tiedät että sä esimerkiksi kirjoittanut tästä Suomen aborttilainsäädännöstä. Viimeinen kysymys liittyen usa miten vaaleihin on se, että, ja näet tähän aborttilainsäädäntöäänestykseen tai jotenkin tähän niin kuin zeitgeistiin, että kun mä mietin sitä, että Suomessa myös tehtiin Muutama viikko sitten aborttilain uudistus, ja se oli sen suuntaan kuin Yhdysvalloissa, missä ää, Anni luin sun jutusta, että, että tota, siinä oli, että 12 raskausvikkoon astissa omalla ilmoituksella automaattisesti abortin hmm. ää, ja sitten sen jälkeen poistettiin muistaakseni, että ei tarvi ää, lääkärin, kahden lääkärin suost. Niin kun... Älä kysy multa tätä tuota okay, siis jo helpotettiin jo. joka tapauksessa Kyllä, ja se näin. perustui siis kansalaisaloitteeseen. Mä mietin, että makrotasolla, että mitkä on ne voimat politiikassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, jotka vie Suomessa toisaalta niin lakia löyhämpää suuntaan ja Yhdysvalloissa sitten kireämpää suuntaan. Ja sitten myös sille, että tässä on kaksi tasoa, jotka kuitenkin on identtisiä sillä tavalla, että Suomessahan tämä aborttilainsäädännön löysennys niin se tuli kansalaisaloitteen puolelta. Eli se oli niin kansalaisyhteiskunta, joka ajoi sen löysemmäksi. Sitten taas Yhdysvalloissa se on ollut nimenomaan poliittinen establishment ristiriidassa kansalaisyhteiskunnan kanssa, joka on ajanut sitä kireämmäksi. Et siinä on niin jännästi, että politiikan establishmentin tasolla on aborttia vastustavia voimia sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa ne on päässyt siellä ää, niin pinkan päälle. Mutta sitten molemmissa maissa kansalaisyhteiskunnan niin normi-ihmiset vähän niin vastustaa sitä, että sitä ainakaan kovinkirjaksi tehtäisiin. Niin
3: jotenkin... niin, Suomessahan se, mä luulen, se driveri oli myös se, että niin uskon, että suomalaiset miettivät Amer, kauheasti Amerikan käytäntöjä tai lainsäädäntöä. Verrokkihan on Euroopassa ja Suomessa aborttilainsäädäntö oli tiukempi kuin meidän
0: verrokki muissa mm, pohjoismaissa. pohjoismaissa. Tätä on osittain logista, että Suomessa niin, on me, saa... me niin se on. Me hakeudutaan muita eurooppalaisia. Mutta mun mielestä on silti niin se on sama, jotenkin. Ja siis Suomessa
2: on ollut tiukempia varttilaitsääntöä kuin Yhdysvalloissa. Niin ja niin kuin keskimäärin, että, että, ja se yllättää monia ihmisiä. Että, tuota...
0: Mutta mun niin kysymys liittyy siihen, että miksi siis Yhdysvalloissa esimerkiksi korkein oikeus tekee tämmöisen päätöksen? aborttilaista, joka on melko selkeästi yhdysvaltalaisten mielipiteen vastainen. Suomessa taas sitten tavallaan se yleinen mielipide saa ajettua sen löysennyksen sinne aborttilainsäädäntöön. Eli meillä on tavallaan terveemmällä jamalla, koska meidän kansalaismielipide pääsee suoraan ohittamaan poliittisen establishmentin, koska esimerkiksi kristillisdemokraatit on voinut blokata tämän meidän systeemissä. Mutta sitten taas Yhdysvalloissa Yhdysvallassa mun mielestä kaikista huolestuttavin on se kehitys, missä se poliittinen establishment ja korkein oikeus, niin pystyy irrottautumaan siitä kansakunnasta ja tekemään tosi vakavia päätöksiä, jotka on kansakunnan tahdon vastaisia.
1: Eikö toi kerro vaan siitä, että, siis, että poliittinen järjestelmä, että se on niin. Suomessa hyvä ja, ja kuten tiedetään, että se on jenkeissä ihan, ihan kummallinen tai täynnä kaikkia kummallisuuksia, mm. niin kuin se systeemi, ja siis, että se on to, to, niin kuin ollut oikeasti toimiva se kansalaisaloite Kyllä. systeemi.
2: Niin radikaaleilla näkökulmilla saa Yhdysvalloissa kannatusta, että, että sekä aselainsäädäntökeskustelu ase että abortilainsäädäntökeskustelun mukaan jotkut tekevät sitä puhtaasti opportunismista. Ja sitten korkeimman oikeuden tuomarit on tavallaan niin kuin jonkunlainen heijastuma siitä, siitä ö, poliittisen järjestelmän kärjistymisestä. Mutta sitten taas toisaalta siinä menee niin kuin kaksi asiaa päällekkäin, että et siinä on tämä... Tavallaan niin kuin konservatiivinen tai populistinen släntti, joka, joka pyörii siellä politiikassa, niin se on synnyttänyt sitten oheisilmiönä niin kuin, äh, tuomarikulttuurin, jossa on tämä hyvin, hyvin voimakas tämmöinen perustuslaillisuus fetissi, mm. jossa, jossa tuota, kirjaimellisesti. kirjaimellisesti mennään. Ja, ja, ja korkeimman oikeuden tuomareilta, kun kysytään, niin ne sanoivat, että ei, ei poliittiset asiat vaikuta millään tavalla mun ajatteluun, että minä teen vain tulkintaa perustuslaista. Mm. Et, et näin se menee Yhdysvalloissa sitten. Ja tuomarit on valikoitunut ö, nyt sillä tavalla vuosien saatossa, että et, et ne on päättänyt antaa tällaisen niin kuin, monen kansalaisen näkökulmasta radikaalin tulkinnan perustuslaista.
0: Mä sanoin, että sen kanssa ne ajautuu, kun se siellä ne niin mullahjat rupeaa saatamaan.
2: Pekka. Taanko me kysyä Pekalta vähän kysymykseen?
0: No Yhden pikasti. Sitten päästään Pekka. Selitä,
3: me tiedän Pekka jo siinä kuopii, mutta selitä nyt vielä niin kun, lopputulosta ja tiedetä, mutta eikö sen nyt varmaan uskaltaa ja sanoa, että tästä ei tullut tämmöinen mikä red wave. Eli tota, republikaanit eivät niin murskaneet demokraatteja senaatissa ja, senaatissa ja tota, kongressissa. Mikä sinun mielestä on niin kun, suurin syy? Kun pitää muistaa, että Biden on aivan superepäsuosittu, demokraatit on niin kun, ollut aika sekasin, mutta mistä se johtuu, että eh, ne kumminkin pystyy pärjäämään näin
2: voi niin, että ihmiset on, niin mä, mä sanoisin, että tämä on mieluummin niin republikaanien jonkunlaista innonpuutetta. Ja sitten tässä on semmoinen ehkä ihmisten pään sisäinen korjausliike myös. Et tuntuu, että, että nyt tämä riitelykulttuuri on mennyt liian pitkälle. Et on syntynyt jonkunlaista kysyntää siihen, että miten jos me keskityttäisiin näihin niin kuin ikään kuin oikeisiin asioihin. Ja niin kuin inflaation aikana se on niin yksinkertaisesti, että sä menet kauppaan ja sä huomat, että maito on kalliimpaa, delituotteet on kalliimpia – kaikki, kaikki on kalliimpaa. Bensa maksaa enemmän. Sanot, miksi meidän pitäisi nyt kaikki päivät riidellä jostain aseista tai aborteista tai – siitä, että Kyllä. kuka on nainen, kuka on mies, kuka on muun sukupuolinen ja niin mitä ei. oikeuksia on seksuaalivähemmistöllä. Et niin Mutta mut ei pidä koskaan aliarvioida amerikkalaisten kykyä ajautua jälleen hulluuden tilaan. <tos> <tos> et, et pitää muistaa, että se, se on maa jossa, maa, jossa neljä presidenttiä on murhattu, jossa on järjestetty sisällissota ihan omiin toimin, jossa on ollut hyvin laaja apartheid-kulttuuri. Poliittisen levottomuuden, väkivallan uhka on aina nurkan takana, mikä nähtiin sitten kongressitalon valtamisessa että, että jos on se niin ei pidä olettaa, että se jatkus pitkään.
3: Ja hauska yksityiskohtainen oli se, että monissa näissä osavaltioissa, niin itse asiassa niin demokraattitaustaiset tämmöiset nämä rahoittajat, ne rahoitti – jos oli niin republikaanien esivaalissa, ja rahoitti vimmaisesti sitä hullunpaadista kahdesta, <tos> sitä <tos> tromppilaista, saadaksesi demokraattia vastaan. Se itse asiassa toimi aika monessakin paikassa.
0: <tos> Pekka Mikkinen, kiitos oikein paljon, että pääsit vierailemaan uutisesta podcastista. vierailla. No niin. Ja hyviä ennallistamis- ja seksikeskustelua. No niin. <tos> Yritetään yes. Moi. Moi. Okei. Okay. Um. Hallituksessa repesi torstaina jälleen uusi riita Ää, nyt saamelaiskäräjälain uudistuksesta. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ilmoitti tuomassa valtioneuvoston istuntoa esityksen saamelaiskäräjäläin uudistuksesta. Hän tekee sen pääministeri Sanna Marinin tahdosta huolimatta siitä, että hallituspuolue keskusta vastustaa esitystä. Tämähän, tämä juuri tänään tullut uutinen kuulostaa yllättävän tutulta. Nimittäin tällä viikolla ai vain hieman aiemmin oli välikysymys, jossa keskusteltiin siitä, että no tästä, mistä tässä podcastissakin on keskusteltu jo aivan liian monta kertaa. eli on niin Tämä koko se jupakka on siitä. niin ää, eli... Ää. Ennallistamisasetuksesta, eli siitä, että tulee tämmöinen EU-asetus, joka määrää, että Suomen pitää ää, ja muiden maiden, mutta tämä koskee lähinnä Suomea ja sitten jotain Portugalia, niin täytyy ennallistaa vesiä ja soita ja peltoja ja, ja tota, metsiä. Ja, ja Suomelle siitä tulee niin tämän esi- esityksen mukaan Suomelle tulisi todella merkittävä lasku, lähes miljardi euroa ja se on paljon enemmän kuin kenelläkään muulla EU-ssa niin suhteellisesti. Joten siitä johtuen hallitus ajautui riitelemään keskenään lähinnä sen takia, että keskustan täytyy pullistella ja yrittää teeskennellä, ettei se ole mukana tällaisessa puuhassa, koska tämä satuttaa nimenomaan keskustan äänestäjiä. Näin mä sen asian summaisin, mutta Marko ja Antti, mitä se välikysymys keskustelu tämän aiheen tiimoilta?
1: No siis... Me, me ollaan ehkä Markon kanssa siitä vähän erimielisiä. Marko kirjoitti eilen, sä olit siellä paikan päällä, ja sanoit, että se oli lässähdys, se välikysymyskeskustelu. Mä, öö, mä seurasin sitä ja u- uutisoin sitä meidän sivuillemme, niin ainakin siinä niin musta oli kauhean viihdyttävää, <laughs> niin kun, että vaikka sinne ei niin asiasta puhunut, niin olihan se niin kun, täynnä tällaisia niin kun, jotenkin, tai siis sellainen... Pitkästä aikaa viihdyttävin
0: eduskuntakeskustelu, mitä oli. Millä tavalla, Mitä ne siihen, mikä siinä no, oli? Siis ne
1: siis? Seko... Olihan siellä kaikenlaista sekoilua.
3: Oli. Siis en niin mä toht... vai toi että se oli. Toivon, että samaa mieltä, se oli. Mä istuin se eduskunnan lehterällä vissiin neljä tuntia ja kuuntelin sitä. Ja... Oli, oli totta kai äärimmäisen kiinnostavaa, kun mulla on myös tämmöinen sairaaloinen. Jotenkin... Jotenkin mä aina jotenkin uppoudun johonkin aiheeseen. että ole sitä, asetus on ollut yksi, yksi niistä. Ei mennä nyt siihen itse asetukseen, mutta siinä oli ehkä, niin kun mä odottin, että sitten olisi tullut niin kun vielä kovempi niin hallituksen tavallaan kokos omat rivinsä, sitten ei tullut sellainen hallituksen sisäinen mittelö, ja sitten tota, mun mielestä niin kun kokoomus teki tämmöisen niin kun taktisen, vir- kokoomus oli tämä välikymys ensimmäinen allekirjoittaja, ja ne jotenkin painotti sitä tavallaan toissijaisuusperiaatetta, joka on kuitenkin yksi tekninen nippeli, jonka ne itsekin tietävät, että se on, niin kuin, on kumminkin vähän niin kuin sivujuone tässä kaikessa. Ja sitten kun se on niin, kuin niin helppo ampua alas se toissijaisuusperiaatteessa tämän niin se keskustelu lähti vähän niin kuin sivuurille, ja sitten se ei oikein sieltä leimahtanut mihinkään. Vaihe- mihinkään. Ja ehkä pääsy oli se, että kumminkin tota, Kepo sai väännettyä sen hallituksen välikysymysvastauksen siihen muotoon, että heillä ei ollut niin kuin tavallaan vaikeuksia sen kanssa. Mm. Okay, mikä se mm. muoto oli?
0: Mä, mä seuroin sitä välikysymyskeskustelua, mä en tiedä, että mihin se päätyi. Mi, mitä keskusta teki? Että. Koska he, he on siinä tilanteessa, jossa he eniten joutuu. Joo, sitä siis on niin kuin, no. kertoa?
1: No ne sai, ne sai... Siis, semmoinen lause, mistä, mistä lopulta sitten kaikesta eniten väännettiin, oli semmoinen lopulta, että mikäli Suomi, voisi varmaan lukea sen kokonaan, tai Tarkistetaan se vuoksi. Että myös... mikäli, mikäli siitä niinku asetuksesta ei tule halutun kaltainen, niin Suomi voi tarvittaessa äänestää sitä vastaan. Ah, mikä okay. on taas niinku vähän epärelevanttia tässä vaiheessa, kun se ei niinku tule edes tämän hallituksen Eli
3: siis se, muutos, äänestä... se, muutos on, ei, se muutos on siis se, että.
0: Otetaan perusasia. perusasia. Kokoomus mitä? mikä oli se ongelma? Mitä ne sanoivat, että tämä hyyteitä? Se kokoomuksen, ja siinä oli muutkin oppositiopuolueitausta, kokoomus
3: oli ensimmäinen allekirjoittaja. Se koski, että miksi, kutakuinkin näin, että kysymys siitä, miksi Suomen EU-vaikuttaminen on näin totaalisesti epäonnistunut. Mm. Ja esimerkkinä oli tämä ennallistamisasetus.
0: Ja nimenomaan se, se periaate, että tämä ei kuulu EUlle. No se on niin kuin yksi osa, mutta oli ihan siinä paljon yes. asioita.
3: Yes. Mutta siis, kun se, ehkä se niin kuin... hassuus tässä oli se, että hallitus antoi eduskuntaan tämmöisen niin sanotun U-kirjelmän jo siis se on syyskuussa. Ja tota, jo siinä tavallaan nostetaan, että komission antama esitys, niin siinä täytyy niin kun näitä Suomen kustannuksia ja tätä liikkumavapautta näissä ratkaisuissa kohtien näitä koskien ennallistamispäätöksiä, niin se liikkumavapautta pitää lisätä. Ja sitten puhuttiin, että niin kun näitä pitää muuttaa, jotta tämä päätös olisi hyväksyttävä. Ja nyt sitten... Mun mielestä, niin kun, jotta päätös olisi hyväksyttävä, tarkoittaa sitä, että näitä asioita pitää muuttaa, jotta Suomi voisi sen hyväksyä. Ja nyt sitten viikko hallituksessa tapeltiin siitä, että pitääkö se jotenkin muotoillaan niin päin, että kääntää nämä niin ajatukset toistepäin, että Suomi ei hyväksy sitä asetusta, jos näitä muutoksia ei tehdä. Ja ne päätti sitten kääntää. sanottiin niin kun, Sama asia, mutta ehkä vähän voimakkaammin.
1: Okei. Niin, ja sitten sillä ei ole minkäänlaista käytännön merkitystä. Niin kuin, siis, siis muuta kuin, niin kuin siis hallituksen sisäiseen kaikkeen tähän yhteistyöhön, mutta niin kuin, oikeasti se ei merkitse mitään. Ei,
0: eli, eli ymmärsinkö mä oikein, että, 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 että tässä vastauksessaan kokoomukselle ja muille oppositiopuolueille, puolueille, niin hallitus joko, että se sanoisi, että Suomi hyväksyy tämän asian, mutta yrittää saada hintaa alaspäin, tai se sanoi, että Suomi ei hyväksy tätä asiaa, ellei hintaa saada alaspäin. Juuri
3: näin. Niin Kuten niin muotoilin, kirjoitin Elina tässä jutun, niin aikaisemmin se, oli niin kuin, se tavallaan muotoilu oli niin kuin kyllä, mutta, ja nyt se on sitten ei, mutta. Tarkoittaa sitä, että kyllä tälle asetukselle, mutta pitää muuttaa näitä asioita. Nyt se on ei-sopimukselle, mutta jos näitä kyseisiä ongelmakohtia muutetaan muuta Suomen hyväksyä. Okay. Tämä nyt sinänsä ei ole valtavan iso. Ja sitten toinen asia, mistä me tässä lähetyksessäkin on puhuttu, oli tämä toissijaisuusasia ja sitten raivoaminen siitä, että hallitus ei tehnyt tämmöistä huomautusta EUlle, että tämä metsäpolitiikka ei kuulu EUlle niin ajoissa, niin kuin Ruotsi teki. Ja tavallaan se on hyvin tekninen yksityiskohta ja se ei olisi tavallaan muuttanut, vaikka Suomi olisi sen tehnyt, niin se ei olisi muuttanut asiaa suuntaan eikä toiseen. Mä, Mutta...
0: ja aiemmin mietin, miksi sä sanoit tuon tekniseksi yks koska mun mielestä toi taas kuulostaa niin hyvin ylätasoiselta, mutta tärkeältä periaatekysymys. Se, se, on, on, se, aika, on, se
1: <laughs> on se aika teknistä se, että miten se on eduskunnassa ja mielestä, mi, mikä,
0: mi, Mihin EUn valta ulottuu? Arman, ja sitten se, se on filosofinen t... kysymys siitä, että onko tämä joku metsätalousjuttu vai onko tämä niin ihmiskunnan eksistentiaalinen ympäristösuoja?
1: Mutta nyt ei riidelty niin siitä, okay. vaan riideltiin siitä, että... On, miten hallitus on toiminut siinä toissijaisuushuomautuksen niin okei, kun, eli se, että, kirje? että Oliko... onko kerrottu eduskunnalle tarpeeksi joissa, on, se niinku, ja se olisi oikeistellut eduskunnan niin tehtävissä.
0: Okei, ei siitä periaatteesta, vaan siitä, siitä että sähköpostia. Periaatteesta keskustellaan edelleenkin, mutta se pointti niin. oli se,
3: että Ruotsi jätti tämän, mutta Ruotsi jättää kuulemma aina, Ruotsi on tämmöinen perinne, että ne niin jättää aina tämän toissijaisuushuomautuksen, tai no, ne on jättänyt sen paljon useammin kuin Suomi, ja sitten tavallaan se, että niin kuin sanoin, että tämä koko paketti on niin kuin, ei kuulu EU-rooteliin. Ja niin kuin, mutta sillä ei ole niin mitään merkitystä, koska näitä toissijaisuus, toissijaisuushuomautuksia tarvittaisiin yhdeksältä jäsenmaalta, jotta sitten tulisi määrävähemmistö. Jos se on Suomi ja Ruotsi, sillä ei ole niin mitään käytännön merkitystä. Ja olennaisempaa on se, että Suomi saisi muutettua sitä asetuksen yksityiskohtia ja sisältöä siihen suuntaan, että se olisi niin kuin hyväksyttävissä. Mutta semmoinen kategorinen ei käy, niin, niin se ei... Mä, niin kun, sillä ei tässä tilanteessa ollut mitään ratkaisevaa käytännön merkitystä.
1: Mutta kysymys siitä, että miksi, miksi kokoomus sitten halusi keskittyä siihen – niin onko, onko syynä se, että ne halusivat sinne välikysymyksen vastaajaksi Sanna-Mariin, koska se on, kuuluu hänen niinku alansa? Ah, muuten, tuota muuten, muuten, jos, jos he olisivat keskittynyt tähän ennallistamisasetukseen luontoasioihin, he eivät ehkä myöskään halunnut niin voimakkaasti vastustaa niin luontoasioita. Ja jos ne olisivat keskittyneet siihen, niin vastaajana olisi ollut ympäristö- ja Maria Ohisalo, mikä olisi taas ehkä ollut paljon vähemmän. Niin merkittävää ja kiinnostavaa kuin se, että siellä on Sanna Marini. Varsinkin
0: vaalien kannalta. Tuo
3: oli tärkeä, niin. just nimenomaan näin, että tämä oli, tämä koko välikysymys oli suunnattu niin kuin Sanna Marinia vastaan, ja, niin kuin, ja myös se, niin kuin, mitä tämän sen välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Sanni Graanlaasonen tota, salissa ja siinä kysymyksessä ja Twitterissä on toistellut, että niin vihjaillaan siihen suuntaan, että tämä Suomi, että tämä hallituksen kanta tähän asetukseen viipyi 12 viikkoa ja sitten se vihjailu siitä, että oliko kysyynä se, että piti niinku bilettää ja lomailla ja niinku kesällä eikä tavallaan tehdä töitä. Ja hällä välitettiin meidän rakkaista metsistä. Tämähän oli se, niinku se klu siinä. Sitten pystyttiin aika, aika hyvin faktapohjaisesti osoittamaan, että, niinku, että ensinnäkin se asetuksen, niin kuin tota Anni sanoi, että se on itse asiassa eduskunnan tehtävä, että ehdossakunta voisi sen tehdä. Ja, tota, ja myös se, että, silleen, niin kuin, että vaikka se olisi tehty, se ei olisi niin millään tavalla muuttanut tämän prosessin etenemistä.
1: Ja, ja myös Euroopan ministeri Tyttyi sanoi aika suoraan, että valtioneuvolta katsoi, että se ei ole aihetta toisessa suomatukseen
3: Eli onko tässä nyt Ja kyse... sitten tähän liittyen, mä sanoin vielä, tämä on, niin on maailman vaikein asia, ja mä kirjoitin tässä päivänä yhden jutun, ja sitten eräs Eurooppa-oikeuden professori soitti mulle, ja me puhuimme tästä hyvin pitkään, ja mä tästä asiasta nyt paljon viisaampi. Mutta kun se pointti on niinku se, että EU-perussopimuksissa on määritelty eräitä toimialoilta, eräitä asioita, jotka kuuluu EU-toimivaltaan. Ja tämmöisiä, siinä listassa ei ole metsäpolitiikkaa. Metsäpolitiikka ei kuulu EUlle, mutta toisaalta sitä ei ole määritelty, tai ei ole sanottu, että metsäpolitiikka ei kuulu EUn määriteltyihin niin toimi, toimivaltuuksia siinä. Mutta toisaalta sitä ei ole sanottu myöskään, että sillä ei ole siinä toimivaltaa. Mm. Sitä ei vain sanottu mitään. Mut toisa- toisaalta on sanottu, että niinku EUlla on toimivaltaa luontokysymyksissä ja ilmaston ilmaston torjumisessa. Ja nämä liittyy liittyy niinku tavallaan suoraan metsiin. Et tavallaan se niinku on hiilinielut ja tota luontokato, mitä ennallistaminen koskee, niin se on niinku luontoa. Että EUlla on, niinku, vaikkei metsäpolitiikka kuulu sen rooteliin, niin silloin mitä suurimmassa määrin niinku toimivaltaa metsiin liittyvissä asioissa, on mm. ja ilmastopolitiikassa. Kyllä. Ja tavallaan tässä tapauksessa niin kuin se toissijaisuus, tota, huomautuksen tekeminen, niin kuin, ei ole ollut niin kuin mitään merkitystä, koska EU pystyy sekä juridisesti että poliittisesti sanomaan, että höpö, höpö että sopimuksessa lukee, että niin kuin luonnonsuojelu- ja ilmastopolitiikka kuuluu heille. Mm. Että on niin kuin, että se ei niin kuin tavallaan mene läpi juridisestikaan. Mm. Ja tavallaan se ainut keino olisi viedä se jokin tuomioistuimeen, mutta en usko, että sielläkään olisi mahdollisuuksia, koska se perussuomikin on allekirjoittanut kirjoittanut nämä on niin
0: kuin listattu. EU-toimivaltuukseen.
1: Mm. Mutta sä olit siitä mieltä, että kokoomus epäonnistui tässä. Niin kun...
3: No se vähän näsähti. Mielestä... Ne...
0: Mielestäni kuulostaa aika nerokkalta jotenkin niin siihen Mariiniaan. Niin kuin vaaleja ajatellen, että, että tietää, että jotenkin niin kuin nimenomaan kokoomus ja Mariin kilpailija pääministeripaikasta, niin he tähtää Mariiniaan. Se kuulostaa jotenkin ihan ovelalta.
3: Niin en mä tiedä epäonnistukoon, mutta siis mun mielestä se keskustelu ehkä ei Lähtenyt ihan niille urille, kun kokoomus oli toivonut.
1: Se keskustelu ei ollut kauhean sellaista niin kuin vakavaa. Musta tuntui, en mä tiedä, miltä se tuntui siellä, mutta musta niin kuin videolähetystä katsojana tuntui, että siellä oli niin paljon naureskeltiin ja se meni vähän niin kuin vitsinheitoksi. Molemmin puolin. Öö, ja niin kuin No, no siis se, mikä siitä teki viihdyttävän oli nämä kaikki tämmöiset vihreät ja keskustan niin hyökkäs kokoomusta kohtaan aika niin kuin hassuilla heitoillakin.
3: Antti Kurvinen niin. maatalousministeri oli jotenkin ihan liekeissä, hän ei poliittisesti, mutta tämmöisenä stand-up-koomikkona se. Joo, se, se,
1: se kyseli, että koska kokoomus erottaa Sirpa Pietikäisen, joka <laughs> EU-ssa puolustaa tätä luontokatoehdotusta ja koska kokoomus, ei kun, voiko kokoomus luvata, että se ei tota, lakkauta maa- ja metsätalousministeriötä.
0: Okay, aivan
1: niin kuin, no joo. Kysymys.
0: Nyt kun tästä on puhuttu tässäkin podcastissa aivan liian monta kertaa, ja tästä on käsittämättömästi tullut Suomessa ihan mieletön show tästä enna, ennallistamisasetuksesta, siitä paljon kunnia Markolle, joka älyys nostaa tämän otsikoihin <laughs> aivan puskista yllättänyt. Näin. Mutta kuitenkin, onko tämä koko homma mennyt sillä tavalla, mikä mulle on nyt tuntu, niin noussut sellainen mielikuva, että hallitus on niin keskenään, Silloin puoli vuotta sitten joskus, niin he on sopinut, että ok, että, että me mennään tämän asetuksen mukaan. Onpa sillä iso hintalappu, että vaaditaan sitä alas, vaan mutta on ihan fine, että me halutaan suojella luontoa ja bla, bla, bla. Näin. Ja tämä tapahtui silloin henkuussa. Ja silloin kirjoittiin tämän hallituksen kanta tai jotenkin.
1: se, se on syyskuulta se uukirjelma.
0: Okei okay, näin, ja sitten se oli tämmöinen, että, että tota, että tota... No niin, nyt siellä voi puhua. Niin, niin, niin äh, hallitus äh, kirjasi sen kantansa, että tämä on ihan fine, mutta hinta alaspäin ja pois. Mutta sen jälkeen sitten jossain vaiheessa niin kun opportunistit on heränneet ja tota, kokoomus on silleen, ne on kerääntynyt johonkin komeroon sinne bussiin tai mikä olikaan, että okei, tässä meillä on sauma. Pikkubussiin. Pikkubussiin, tilataksiin. Tilataksiin, anteeksi. Äh, tässä meillä on sauma tähdätä Mariiniin äh, vaalimielessä. Ja sen lisäksi jossain vaiheessa metsälobby, eli metsäteollisuus, on havahtunut, että, ai, että ne on tämmöisen kannan muodostaneet, mitä helvettiä tämä. Joku on laskenut, että tämä tulee maksaa meille niin kuin x euroa ja ei sitten se, ne on pistänyt lakejansa
1: liikkeelle. Mä voisin tehdä toisen väärän näkemyksen Marko voi kertoa, Joo, joo, joo. Tämä on parastava Folion kautta, folion kautta. Että onko kyse siitä, että siis... Et, 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 kuitenkin se on se keskustapuolue ja SDP ja vihreät, eli hallitus, ja siellä on tullut se erimielisyys ensin, ja sen kokoomus on haistanut.
3: Jo, jo, ja tosta, sitten siinä on paikka iskää välikysymyksellä. No on monta asiaa, siis ensinnäkään EOS ei mitään, mikään tapahdu kauhean nopeasti. Tästä tavallaan tästä ennallistamisasetuksesta on tiedetty jo pitkään. si tuli julkisuuteen musta joskus alkuvuodesta.
1: Komission tuo... Tota, se ehdotus tuli kesäkuussa. Tuli, mutta Hesarissa olisi ja on ollut, juttu. Se
3: juttu tästä mun mielestä helmi- tai maaliskuussa, missä kerrottiin tavallaan tämä sisältö. MTK ja metsätuolisitus ry on huutanut tästä jo keväästä lähtien, ja sitten se komission esitys tuli kesäkuun lopussa. Ja tota, mun mielestä tämä Mekkala alkoi vasta eduskunnassa, kun tämä tuli, hallituksen u-kirjelmä tuli valiokuntakäsittelyihin, ja sitten niin kun, tota, useammassakin valiokunnassa, se asiassa niin kuin hallituspuolueet ke, kepu ennen ensisijassa, mutta myös Demarit tulivat sitten niin opposition, ja näin, ja RKP, opposition niin kuin, linjalla tässä asiassa
0: eli, se ei ole, niin kuin, okay, eli m- ja silloin
3: kokoomus näki että tässä on tapa lyödä kiilaa hallituksen sisällä
0: Metsäteollisuuden siis lobby on he on tiennyt tästä Vuosia, koska hehän siellä lobbaa Brysselissä, mistä tämä alun perin. He ovat täysin tietoisia. Mutta missä vaiheessa sitten, okei, okay, kokoomussa on nähnyt, että tässä on, saa, missä vaiheessa keskusta on katsonut, että nyt ruvetaan pullistelemaan, että nyt meidän pitää vetää omille kannatteille tämä sirkus, niin kuin tämä olisi jotenkin meidän tekemä?
3: No, siis, siis tava, tavallaan, niin jos puhutaan yksityisestä omistusoikeudesta ja maasta ja metsästä, niin siinä ollaan niin kuin jotenkin niin pyhien. No keskustalaisten vinkkelistä, mutta kyllä varmaan kaikkia muidenkin vinkkelistä, että jos sä omistat metsää, niin ei sinne kukaan, varsinkaan joku Brysselin herrat ole mitään sössimään sinne sun metsään. Että mm. aina, tässä puhutaan niin, niin jotenkin suomalaisten sydäntä lähellä olevista asioista. Ja me tiedän, että keskusta, keskusta on syvissä riveissä, tämä ennallisten rasitus on huolettanut jo pitkään, niin kuin ainakin kesästä lähtien, mutta sitten niin kuin Ehkä sitten ei keskustakaan tai keskustan ministeriryhmä ihan tajunnut, että miten, miltä tämä näyttää ulospäin. Koska siis musta tämä edelleenkään se hallituksen kanta syyskuussa ja tämä eilinen vastaus, niin mun mielestä se ero ei ole kauhean iso. Mutta tässä on, tämä on vaalit lähestyy ja tässä puhutaan niin sanamuodoista ja siitä, miltä asiat näyttää ulospäin. Nyt, nyt se muotoilu oli vaan, että. Ei, mutta, vaikka aikaisemmin se oli kyllä, mutta. Musta tämä muutos on niin kuin ei, näin pieni.
1: Joku kollega sanoi joku päivä tässä, että, että alkaa näyttää siltä, että nyt va- vaalit kun lähestyy, tai aika, ehkä aika poikkeuksellisenkin aikaisin niin kuin ennen vaaleja, niin politiikka kyllä. alkaa näyttää niin kuin rumimmat puolensa. Että ei, ei keskustella enää niistä hu- huhtikuun
0: uh-huh. toinen päivä.
1: Uh-huh.
0: Aika häkkä.
3: Ja sitten tässä on vieläkin semmoinen, koska musta kaikki tämä pullistelu on niin kuin toisaalta vähän niin kuin hassua, koska mun kaikki puolueet... Niin kuin tietää, että niin kuin hallitusta ei voi hajottaa nyt, koska se näyttäisi niin kamalalta. Kumminkin eduskunnan pitää hyväksyä uusia Ukraina-paketteja, meillä on NATO-jäsenyys auki, ruokakriisi ja energiakriisi ja mitä kriisejä, niin, niin tavallaan, se, että jos jonkun niin kuin ennallistamisasetuksen sanamuodon takia joku puolue kaataisi hallituksen tässä vaiheessa, sitten ei kyllä sille puolueelle niin kuin mitään. Luulen, että keskusta tai vihreitä, kun pitäisi sen tehnyt, niin, niin enää kannatusongelmansa olisi muuttunut tämmöiseksi niin kuin eksistentiaaliseksi, että on enää olemassa vai ei, koska se näyttänyt niin pahalta.
1: Mm, mutta jotenkin tuntuu siltä, että tosi monessa asiassa niin ei enää, niin kuin, enää ole väliä niillä asioilla, vaan se, että miltä se näyttää.
3: Just näin. Ja minusta tämä oli klassikko esimerkki siitä.
0: Okei, okay. niin nyt päästään. Mutta ensi puhutaan lisää tästä. <laughs> Kihelleen.
1: Sitten voi olla se saamelaiskäräjeläki, niin kuin.
0: Ei, nyt ei lähdetä enää näihin keskustan kannatustemppuihin mukaan. Loppuu sellainen peli. Vaan puhutaan paljon tärkeimmistä asioista. Eilen tiistaina People-lehti valitsi jälleen kerran maailman seksikkäämän miehen, joka on ja Chris Evans 41. ja tehty tiedä kuinka huojentunut, huojentunut mä olin, kun mä luin, että Chris Evans on sama ikäinen kuin minä. Ja hän on maailman seksikkää. Se oli jotenkin, ah, vitsi, että tuli hyvä mieli. Kapteeni Amerikan hahmo lukuisissa Marvel-elokuvissa näytellyt Evan sanoo lehdelle, eli People-lehdelle, että hänestä tuntuu hieman vaikealta puhua uudesta tittelistään. Se tuntuu oudolta piilokerskailun muodolta, sanoa varsin tota... All americanin aloinen Chris Evans. Tällä viikolla Suomessa nimittäin vietetään tämmöistä miesten viikkoa, jonka teemana on tänä vuonna miesten parissa tehtävä työ. Ja me tehdään nyt sitä miestyötä tässä podcastissa. Mun mielestä ensimmäistä kertaa ikinä. Koskaan aiemmin ei ole puhuttu mistään miesaiheista, koska niihin liittyy jonkun näköinen niin vastenmielisyys. Mutta nyt puhutaan. Viime aikoina on keskusteltu miesten kokemasta esineellistämisestä. Esimerkiksi toimittaja Laura Freeman on pahoitellut Helsingin sanomien kolumnissa, että hän on vitsaillut härskisti miesten ulkonäöstä. Ja Totta, sitten äh, meidän lehdessä haastateltiin tämmöistä tutkijaa, jonka nimeä mä jotenkin just onnistuin deletoimaan tästä, mutta hänen sukunimi on saresma. Ja tämä äh, tutkija äh, sanoi tällä tavalla tästä aiheesta, että samalla tavalla kuin missikisoissa tässäkin, eli tässä Chris Evansin seksikämmäksi valinnassa, nostetaan ulkonäkö kriteeriksi, jolla ihmisiä arvioidaan, eikä se tunnu olevan mihinkään häviämässä, vaikka se on vanhan aikaista. Hän pitää vaarallisena ja myrkyllisenä sitä, että ihmisille asetetaan ulkonäkökriteerejä kriteerejä epäreali- kehon kehonormeja, joihin monen on vaikea yltää.
1: Tuijasaresma.
0: Tuijasaresma, kyllä. Ja mun mielestä tämä aihe, ähm, se tuntui jotenkin herkulliselta ja kutkuttavalta, koska tämä on ehkä semmoinen, mihin aika harvoin kiinnitetään huomiota Et tavallaan. Harvoin ei tässä yhteydessä mun mielestä on moite, koska myöskin miesten ulkonäkö on ehkä semmonen asia, joka ei vaan kiinnosta miehiä itseään niin hirveän paljon ja sitten että se on vähän niin kuin vieras kuvio, että siitä yritetään tehdä. Tosin tiedostajan, että samalla tavalla kuin naisten suhteen, niin ihmiset, jotka on esimerkiksi elokuvissa ja ja sarjoissa ja Instagram-videoissa ja laulavat, niin ovat poikkeukset erittäin hyvän näköisiä myös miehet. Mutta mä liittäsin tän tähän miehenkuvan muutokseen ja Esimerkiksi insel kulttuuriin josta Suomessa ollaan tekemässä ensimmäistä väitöskirjaa. Ja mä väittäisin, että esimerkiksi insel kulttuuriin ihmiset, jotka on inseleitä, joilla on semmoista naisvihaa, joka tästä äh, niin tah, äh, tahdonvastaisesta selibaatista johtuu, niin he ovat itse asiassa nielleet tämän ajatuksen, että miesten ulkonäällä olisi kovin kummosta väliä. Ja sen takia he ovat niin vihaisia. He ovat niin kuin harhoissa, se ei pidä paikkaansa.
3: Mä heräsin tähän tärkeään kysymykseen jo kauan sitten. Tota. Tämä mun herätys tapahtui silleen, konkreettisesti. Tota. En muista nyt vuotta, mutta Petteri Orpo oli valtiovarainministeri. Mikähän vuosi se nyt sitten on ollutkaan. Ja mä olin haastattelemassa valtiovarainministeri Orpoa ja silloin oli kauhean ja poliittinen kiista jostain. Mä muista, oliko se nyt investointisuoja vai joku investointituki tai joku tämmöinen. Ja sitten samana aamuna, kun... Samana aamuna, kun olin mielestä haastattelemaan, niin Eeva-lehti oli valinnut Petteri Orpon Suomen seksikkäämmäksi mieheksi. Mm. Ja sitten sinänsä ihan asiallisen valtiovarainministerin niin haastelun lopuksi, niin oli käsketty ottaa sitten yksi kysymys, pari kysymystä videolle. Ja tota, mä kysyin siltä, että miltä se tuntuu olla Suomen seksikkäin mies ja sitten tästä investointisuojasta ja Petteri Orpo vastasi. Ja. Sitten mä tein jutun ja se julkaistiin verkossa ja siinä oli video, missä oli nämä kaksi kysymystä. Ja Tulin illalla kotiin ja laitoin kännykän pariksi tunniksi pois. Jo, söin ja jotain muuta ja avasin. Sitten katsoin kännykkää aika illalla. Meillä oli niin Twitter-viestejä oli niin kuin, nyt oli ja niitä oli yli jotain neljäsataa. Ja se videon jutun otsikko oli asia, mutta videon otsikko oli, että Suomen seksikkäin mies puhuu investointisuojasta. Ja että ne leviimään sen video sillä otsikolla. Twitterissä ja sitten se, niinku, ja sit se niinku raivo, mikä mä sain niinku, niinku miehen, Petteri Orpon esineenlistämisestä. <tos> 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 ja sitten se jatkuu sit jatku, ja mä ajattelin, että niinku, onhan toi on otsikko ihan paska. Sitten me soittiin deskistä, että mitä tehdään, mä sanoin, että ei poisteta. Ja tota tänkö niin mokattu on mutta musta pitää kestää näin, ja mut sit mä olen deskissä petty harvotte ah.
0: ne vaihto sen ei oo otsikka eikö Keski on täällä joten
3: sää
0: sen jälkeen mä oon yrittänyt varoa nyt mä ymmärrän miksi se suostui tähän aiheeseen, sen saa nyt ei ole,
3: muuta sanottavaa tästä. <laughs>
1: Suomen on siis historiaa, on Petteri historia. Orpon esineellistäjänä.
0: Mm. Mutta tästäkin huomaa, että heti kun puhutaan miesten osalta näistä aiheista, niin äh, kaiken huumori, nauru, se, että tämä on niinku ilone mm. ja läpsyn haa, niin tää on, se on t- täysin sallittua. Jos kyse olisi, että sä olisit laittanut Sanna Marinin vastaamaan kysymykseen, että Suomen seksikäinen. Pääministeri vastaa kysymykseen ennallistamisasetuksesta, niin sut olisi käynyt joku murhaamassa kehtoos. Mä luulen, et että se 400 Twitter-viestiä ei ois <tos> <Ei, tos> mm. siinä, niin. on, siinä on ero, siinä on yksi selkeä ero.
1: Niin on, mutta na- 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 naisiin sitä niin kuin kohdistuu niin paljon, niin. Että, että se on...
0: Se on paljon brutaalimpaa sillä, niin kuin, ei välttämättä sillä, että mitä sanotaan, mutta sillä, että se on niin kokonaisvaltaista ja jatkuvaa.
1: niin. niin. Mutta ei se, ei se ole ok, vaikka miehiäkään tuolla tavalla. No niin, Noniin, mä haluan protestoida.
0: <Gül> Mun mielestä se, tai siis okei, okay, ei ole tietysti, siis Itsestään selvyys on, että ei ole ok saada kenellekään, miehelle eikä naiselle, ei lapselle, ei koiralle, ei niin kasveille, ei kellekään ei saada saa aikaan semmoista oloa, että, niin epämukavaa oloa, että häntä katsotaan jollain tavalla, mikä ei ole ok, tai että häntä arvioidaan kriteereille, joka on esimerkiksi pelkkä ulkona. Se ei ole ok, niin varmaan voidaan kaikki niin hyväksyä se, että tuo pitäisi olla se ajattelun normi. Mutta sitten mä mietin sitä, että onko se niin kuin, Siis mun mielestä julkisen puheen pitäisi heijastaa jollain tavalla sitä, että minkälaisia ihmiset on. Ja mä vastustan sitä ajatusta, että julkinen puhe on niin merkittävästi erilaista kuin mitä ihmiset sitten päänsä. Niin ettei tule tätä Venäjä-tyylistä tapaa puhua, missä on niin julkinen puhe, joka on jotain. Ja se on täysin irtaallaan siitä, mistä puhutaan kodin kahvipöydässä. Niin mun mielestä se kehitys on aina. Huono. Ja sitten taas kuitenkin ulkonäkö on semmoinen asia, mikä on todella merkittävä ihmisille, joka hallitsee niin kuin, tosi paljon sitä, mitä me ajatellaan muista ihmisistä. Se hallitsee sitä, mitä naisista, mitä miehistä, miten me arvioidaan ihmisiä. Se on niin selkeä läsnä oleva asia ihmisten välillä ja kommunikaatiossa ja siinä, mitä me hahmotetaan maailmaa. Ja sit, siinä on se ongelma, että jos julkisuudessa pelkästään tuomitaan se, että täällä kiinnitetään ulkonäköön huomiota, hyytää väärin. Niin se ei silloin, se ei jaivaa sen niin normaali ihmisten kanssa.
1: Oh. Niin ehkä se tapa, millä puhutaan ulkonäöstä, tai siis, että ei, ei me voida sille mitään, että me kaikki, kiinni, niin kuin se sanoi, että kaikki kiinnittää huomiota ulkonäköön. Tästä on kauhean hyvä kirja, semmoinen ulkonäköyhteiskunta, mm. joka perustuu tutkimukseen, ja siinä, siinä nimenomaan käsitellään sitä, että miten ulkonäkö vaikuttaa meidän elämään niin kuin kaikilla osa-alueilla, ja se miten pukeutuu, ja niin hapitus. Mm. Äh, en tiedä multa katkesi ajatus.
2: Sorry, mä oon vähän väsinyt.
1: Mä oon yrittänyt selvittää koko päivän, että mitä tarkoitti eilinen kristakiurun tota rokote info sisältö. Mä oon jotenkin on, sitä on vähän Mä, oon kerto, mulla,
0: kun mä mietin, tota, siis mä oon periaatteessa sitä mieltä, että on ok, että sanoo vaikka, että Chris Evans on ihan komea. Tai esimerkiksi Mika Aaltara, mä oon ilmeisesti sen verran hetero, että mä en, mulla ei ole mitään hajua, että kukaan on komea mies. Mutta ilmeisesti Mika Aalto on ihan käsittämättömän komea.
1: Ei, mut me ei, ei nyt, puhut, ei nyt niinku ruveta arvostelemaan ei, ihmisten ei, ulkonäköä mutta mä, tässä. Mä
0: tuun tähän, niinku, että et, 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 et on olemassa niinku, siis silleen, että niinku, sekin on tärkeä tietää, että Mika Aalto on ihan hirveän komea ja se selittää tosi paljon sitä, että miksi se on niinku presidenttiveikkailujen ykkösenä. Koska se on tosi komea mies, mistä mulla ei ole mitään hajua, ellei joku sano sitä johonkin väliin vähän pienesti ääneen, että Mika Aalto on sitten ihan helvetin komea mies. Sitten mä oon kyllä aijaa en tiennyt, mutta okei, okay, fine. Ymmärrän nyt maailmaa jotenkin vähän enemmän.
1: Niin marga jutussa näin taidettiin sanoa.
0: Se oli laitettu, itse asiassa me, tota, mietittiin, me sunnuntaina kirjoitettiin Mika Aaltolasta,
3: niin se oli, joo, se siis oli laitettu jonkun nimettämän kirjamessuilla Mika Aalta, Aaltolalta nimikirjoitusta jonottaneen rouvan nimiin, joka kutsui häntä Ronald Reaganin näköiseksi. Taisi olla kyllä se meidänkin tekstissä. Joo, joo just tämä Ronald Reagan mm-hmm. rouva, Joo, mm-hmm. siellä
0: mäkin sen bongasin ja kaksi. Ja silloin ai what the hell? Joo, mutta
3: ehkä se, joo, toi on, toi on, on jotenkin vaikea kysymys. Ehkä se on niin kuin, tuota, jotenkin se ulkonäöstä puhuminen, kumminkin varsinkin jos kirjoittaa politiikasta ja tämmöisistä niin kuin asioista, niin, niin sitten tavallaan se, että jos, jos siihen liittää se puhujan ulkonäön, niin se helposti näyttää, että sillä yritetään niin kuin sanoa, että se asia on, niin kuin hänen sanomanaan se asia
0: ei ole yhtä merkittävä kuin niin. toisen. Tai että se että hän on tämmöisen. tässä pelkästään, Sanomari on pääministeri pelkästään sen takia, että hän on niin kuuma. Et, niin taisi olla. Vihjallaan tätä.
3: Vihjallaan ehkä tätä, ja se on sen takia, että en mä kauhean usein joudu tämän asian pohtimaan, koska mä en niin ylipäätään kirjoita ihmisten ulkonaista tai mieti sitä. Mutta siis minusta niin se pitää kyllä tiedostaa. Se helposti näyttää tosi typerältä
0: ja vähättelevältä. Totta kai, ja ei niin. se sitä voi olla vallitsevä näkeväksi. tapa.
1: Niin, sitä vaikea tuoda
0: näköväksi. Mm. Uh, mulla, mä, mä uh, mulla on yksi juttu, minkä mä haluan kertoa, mutta mä yritän käsitellä seikka perästi. Mun mielestä tämä incel-kysymys on tärkeä, koska on olemassa selkeästi sellainen katkerien miesten, uh, nuorten miesten niin kun, uh, porukka joka netissä äh, mehustelee, tai ei mehustelee, netissä purkaa sitä pahaa oloaan. Äh, Helsingin yliopiston tutkija Emilia Lounella on ryhtynyt tekemään Insel alakulttuureista väitöskirjaa. Häntä haastateltiin meidän äh, lehdessä muutamia ehkä kuukaus sitten, se oli mielenkiintoinen juttu. Ja mun mielestä aihe on tärkeä. Mutta mun mielestä meidän täytyisi ehkä huomioida myös se, että kun puhutaan ulkonäkökeskeisestä kulttuurista, niin mun mielestä, ja nyt, nyt rupeaa tulemaan jotenkin boomeri täältä heittelee, mutta että mun mielestä esimerkiksi miesten ulkonäkö ei ole sillä tavalla läheskään niin dominoiva asema, a, asia esimerkiksi naisten mielestä kuin a, vaikka inselit ajattelee. He, Heillä on jotenkin tullut semmoinen... Mielikuva, että se on jotenkin ihan mega super tärkeä juttu, että jos sä oot vähän pyylevä tai jos sulla on hillittämät äbsit tai niin kuin haukkari ei ole aivan käsittämättömän kokoinen, niin sä olisit jotenkin niin ei-toivottava mies. Mutta näinhän ei ole. Äh, on, on monta eri tapaa olla ihan älyttömän kuuma mies. Tässä People-lehden äh, seksikkäin äh, äänestyksessä, niin sillä lähe, lähes poikkeuksetta äänestetään miehiä, jotka on niin kunnollisia, suht kilttejä ja sellaisia turvallisia turvallisen olosia ihmisiä, joka on monesti naisille todella paljon tärkeämpää kuin se, että onko just niin kuin, äh, niin kuin pakasta vedetty six ja näin. Mistä sä sen tiedät? <köhön> Mä mietin näitä asioita <tos> niin paljon. <tos> 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 niin, mutta siis silleen, että niin kuin, sekin on tärkeä jotenkin puhua tästä asiasta, koska musta tuntuu, että nuorilla miehillä saattaa olla sellaisia vääristymiä siitä, että mikä on tärkeää. Ja se ei todellakaan ole se aina.
1: <tos> Joo, se on varmaan just. Se, ei ei tämä ole yhtään niin se, että miesboomer, mitä minä pelkäsin. Siis joo. Äh,
2: Kyllä minulla m- niitäkin. Minulle nousee
1: niin, niin, <laughs> tuosta tota, äh, mieleen vain se, niin kun, että, että jos ajatellaan, että niin miehist, tai nuorista miehistä joku pieni osa ajattelee noin, että ulkonailla on tosi iso merkitys, niin sit oikeasti nuorista naisista
0: Kyllä. valtaosa Kyllä. Niin kun ajattelee. Mennään siihen kohtaan, mutta luotaan aika nuorista miehistä.
1: Niin, mut, no toi mulla tuli vain mieleen jotenkin, että... Niin kun,
0: Tietäkö te kukaan on GigaChad? En. Se on semmoinen, että olette ehkä nähneet ne meemit, missä on niin silleen, että äh, tässä ovat äh, n- normaalit bitcoin-ostajat ja sitten siinä on semmoinen niin tosi vittumaisen näköinen joku uivelo jätkä irvistää kameralle. Ja sitten vieressä on niin toinen kuva, jossa on niin kuin, tässä ovat Dogecoinin-ostajat. Ja sitten siinä on GigaChad ja GigaChadilla on ihan massiivinen leuka ja valtavat tissit. Ja tälleen. Niin kuin se on semmoinen. Niin Oikein ultramies, se on GigaChad. Ja mun mielestä GigaChadin olemassaolla se kuitenkin kertoo jotain, että mitä net, nettikulttuuriajan nuoret miehet ajattelee siitä, että mikä on mies, ja mies on GigaChad. Kattaka googlatkaa GigaChad. Mä en ole
1: dogecoin maailmassa. <laughs> <laughs> Mulla ei kannattaa varmaan kiitollinen, että <laughs> niin. ei et ole. Niin, <laughs> kiva.
0: Mutta okei, okay, mä haluan kertoa. Mulla oli ihan valtavan hyvä kokemus... Ähm, Naisten asemasta. Tämä on nyt ta- tosi weird. Sulla, joo. Sulla hyvä. Okay. Mulla tuli, mä en tiedä miksi. Tämä on nyt tää on tosi noloa ja tää on vähän sille näästi, mutta ei liian näästi. Mutta äh, mä kerran, mä joskus nuorena katsoin pornoa ja tota, en enää. Mä en tee sitä. Enää. Yhden kerran. Not me. Mä katsoin yhden kerran pornoa ja mä tykkäsin semmoista yhdestä äh, pornonäyttelijästä, jonka nimi on Sasha Gray. Ja hän on ihan lyittymän kaunis. Ja sitten Myöhemmin hänestä tuli äh, Twitcha ja streamaja ja tämmönen. Hän niin pelaa jotain Nintendoa nykyään Näin, Twitchissä. tämmöinen hän tekee nykyään sitä. Ja hänellä oli myös niin cool silleen. Hänellä oli tämmöinen bandipaita, jossa oli hänen naama. Sitten siinä ilmeessä ihan vähän silleen, että siinä on, se, se on niin kaunis naama siinä keskellä sitä paitaa. Ja sitten siinä ilmeessä ihan vähän silleen, että onko se panemassa siinä. Niin ihan vähän siinä ilmeessä silleen, että on, niinku, nyt niinku, mitä tuossa meneillään, vaikka siinä on kasvot vaan näin. No sit jossain niin ihme, muun mielestä oli todella kuulin cool näköinen se paita, niin mä, jossain ihme mielenhäiriössä mä ostin sen, sen, paidan. Sit itse, että on cool paita, ja sitten mä ostin sen. Ja sit mä laitoin sen paidan päälle, ää, ja oli kesä ja mä kävelin kadulla. Ja se oli ihan käänteenteeksi, se oli mullistava kokemus, koska mä kävelin tuolla kadulla näin ja mun niin kuin, rintakehässä oli iso, tosi kauniin ää, naisen kasvot, jossa oli semmoinen häivähdys erotiikkaa. Sitten mä kävelin tuolla jossain Helsingin kadulla ja se, millä tavalla mua katotti, niin kuin jokainen vastaan tuleva mies käveli näin ja heti vilkas, mun niin kuin jokainen katto, 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 katto. Koko maailma vaikutti ihan erilaiselta kuin... Kaikki niin vilas vilkas, 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 vilkas. Joka ikinen mies, joka tuli vastaan, niin vilkas, 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 jäi kattoon, katto, 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 vilkas, katto. Se oli, oli käänteen tekevä kokemus. Mä tajusin, miltä naisista tuntuu kävellä tuolla kadulla. Kaikki vilkasee, kaikki kattoo, kaikki arvioi koko ajan. mikä toi mikä toi on, kaunis, kaunis, kaunis. Se oli tosi huimaava kokemus. Mä suosittelen, että ostakaa paita, jossa on naisen kasvot ja kävelkää kadulla, niin te tunnette sen, että se, se oli ihan niin kuin, se oli ihan mieletön kokemus. Mä olen, olen sanaton.
1: Oh, tämä lähti jotenkin, siis tämä on jo niin tarina.
0: no niin. Um, Okei, okay. sitten kun kävelette tuolla Helsingin kaduilla paita päällänne, vapaa valintainen paita, mm, menette lähimpään, ai ai kivan lämpimästä kutkuttavan kultaisella valolla kutsuvaan kapakkiin ja alatte kertoa näitä Insel-juttujanne naapuripöytiin, tota, pöytiin, niin mistä kerrotte?
3: Mä voin aloittaa. Mä oon ennenkin puhunut, mulla on aina näitä tämmöisiä omituisia tapoja ja ennenkin oon puhunut, mä luen, jossain vaiheessa innostuin tämmöisistä niin agentti dekkareista Mä liin on joskus aikaisemminkin sitä mun into laantui, Ja nyt mä löysin taas, taas rupesin. Mä luin ensin yhden tässä joku viikko sitten, ja nyt mä luin, luen parhaillaan toista. Tämä on tota, nimeltään The Company, ja se viittaa seijaan ja kirjoittaja on Robert Littel. Se on ihan huikeen hyvä. Se on siis semmoinen, niin kuin, mä luen sitä tuommoisena e-kirjana, mutta siinä on niin kuin varmaan tuhat sivua, ja se kertoo, niin kuin, siinä on niin kuin sotkettu, Oikeita historiallisia tapahtumia. Siinä on Unkarin Neuvostoliitto Murskas, Unkarin kansannousu 56 ja tota, Kuuba ja Sikojen lahti ja tota, vaikka mitä muita. Ja sitten on niinku fiktiiviset CIA-tyypit näissä tapahtumissa. Et siellä on Nixonia ja John F. Kennedyä ja niinku presidenttejä ja oikeita tyyppejä ja sitten nämä fiktiiviset hahmot siellä seassa. Se on, ja Tarina kattaa niinku 50 vuotta ja sitten siellä on nämä seijään tyypit ja niiden lapsetkin, mikä meistä on seijassa, mikä ei mikään poikkeus, vaan tapa usein, että kokonaisia perheitä voi olla seijassa töissä, että isät ja äidit on, että lapset menee myöskin. Ja jotenkin, mä olen jotenkin täysin koukuttunut, mä oon lukenut sitä 900 sivua. Ja tota, on jotenkin, usein voi olla kiusallista sotkia oikeita tapahtumia ja fiktiota, mutta tossa toimii jotenkin käsittämättömän hyvin, jos tykkää agenttitarinat. Eli The Company ja Robert Littel.
1: Okay.
3: Oh. Ja siitä on tehty myös kirja, 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 kirja kannen mukaan. Siitä on myös BBC tekemä
0: tv sarja Joululomalla tuommoinen 1900. Voi vitsi, kun kuulostaa jotain. Takka tuli ja aah, <laughs> Anni.
1: No, mä voisin suositella tota Helsingin Sanomien nyt-liitettä. nyt internet-sivustoa, joka on uudistunut tällä päivämäärällä tänään. Ja siellä on ihan mahtava tämmöinen yökerhokone, minkä he on julkaissut, että mikä Helsingin yökerhoista sopii sinulle. Mikä sulle sopii? (laughs) Se se mulle testitulos oli pöydällä tanssia. On minun tämmöinen profi- bilettäjäprofiili. Sieltä tulee Heidi's Beer Bar ja Willi Väinö wow, ja erottaja. Minäkin wow. niin
3: tein sen Mä jotenkin innostuin. Ja siis, oli ma- siinä oli kaikki ne vaihtoehdot oli semmoisia, että en oikein osannut sanoa mihinkään mitään. Ei! <laughs> no, Minusta se oli tosi selkeää. Mikä se oli? Ja. Sitä mitä se tarjosi mulle? Apolloa tai jotain? Mä, kun vaihtorit oli kaikki, niin mä kaikki vetää ihan
0: lonkalta.
1: Se oli tosi selkeä, et haluat, että haluatko Robinia vai hittiputken? No hittiputken tietysti.
0: No <sumat> Eikö avit siitä? Tota, joo, mä olin ikävä kyllä junan tuoma. Mikäs <sumat> Se, just te Apollo. No oli, niin sama, se Apollo. Mä niin sama. Se, että mieluita istuu jossain loistus. Ei uskalla olla karaakkaa. Mutta sähän oot junan tuoma. Mähän on. Okei, okay, um, um, joo, menkään takia nyt liitteen kaikki testit. Uh, mä haluan suositella eskapismia, mm, ja uh, Netflixissä on olemassa tämmönen sarja, jo, joka oli vähän silleen, että no katonko, mutta onneksi katoin, uh, tämmönen kuin Guillermo del Toros Cabinet of Curiosities, uh, joka on tämmönen antologiasarja, kauhuantologia ja se uh, mun mielestä kahdeksanosainen ja, tuota, se on siis tämmöisiä kauhutarinoita. Muistatteko ennen oli semmoinen Tales from the Crypt, jossa oli semmoinen luuranko sitä, Ja sitten ne oli semmoisia, vähän semmoisia niin kuin humoristisia kauhujuttuja. Mm. Ei mitään niin tykytys pelottavaa kauhua, vaan semmoista, niin kuin, että saattaa olla vähän klaustrofobinen juoni, vaikka yhdessä tarinassa semmoinen niin kuin tyyppi uh, ryöstää hautoja. Ja sitten se huomaakin, että uh, New Yorkin rotat on alkaneet myös ryöstää niitä hautoja. Ja sitten se lähtee jahtaa niitä rottia silleen, käytäviin maan alle ja sitten se on niinku tosi ahdasta se ryömi jossain siellä maan alla ja sitten siellä on semmoinen King Rat, joka on ää ja näin. Siis se ei ole niinku vakavaa kauhua, vaan se on semmoista niinku huumorikauhua, Tales from the Crypt kauhua. Se on parasta semmoiseen, niinku, mä haluan aivot hetkeksi narikkaa katsoa jotain omituista. Todella hyvä.
3: Mulla olisi toinenkin suositus. No? Jos keksit ja muistin tää. Mun on pakko sanoa että mä toistelen tota Game of Thronesia. Aloitko
0: no, katsoa? No
3: en, minä rupe tai rupea, jo olen aloittanut. Minä katon no, siis tän muistetaan siis taustaksi, taas tästä tohon Thomas on järkyttyneenä. Ja joskus kuuluu <laughs> että tota. Mä tuota, kuunnellut tätä podcastia. Et että, no, että, <laughs> että ei pätkääkään kiinnostaa. Minä katon siis vähän puoli vaihinkosarvasin katson sitä siis se spin-offi tätä jatkoosa, jatko-osa tämän, tätä House, drag- of ha- House of the Dragon. Se on avaa upotet. Se oli tosi makea ja sitten mä niinku mietin pitkään, rupesin katsomaan, pitäisikö mun katsoa sitä Game of Thronesia. Ja sitten jotenkin se aloittaminen tuntui niin tuskalliselta, niin montas kautta, niin se on seitsemän, kuusi.
0: Joo, mutta se alkaa niin hyvin. Ja
3: sitten mä rupesin katsomaan, ja mä,
1: mä katsoin
0: jo kolme jaksoa. No niin, yes,
1: yes. <laughs> mä oon katsonut yhden jaksoa ja en, en tykkää. Anni.
0: <laughs> <laughs> From the highs to the lows. Kiitos vaan Keskihekkilä. Mm, Okei, okay. siinä kaikki tältä erää. Kiitos Anni. Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Moni nimi on Tuomas Peltämäki ja kaiken, eli äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtavan, meille tekee tällä viikolla ensimmäistä kertaa Tuukka Lindholm. Kiitos Tuukka. Lähtekää meille palautetta at uutisraportti ja kuullaan taas ensi viikolla.